0: del paraguayo Augusto Roa Bastos, el crack dedicado a Jorge Baldano dice Roa Bastos, maestro del fútbol en su triple magia de juego, espectáculo, arte y modelo de vida social. Goyo Luna, puntero izquierdo del Sol de América, era a los 25 años un esmirriado depósito de perfecciones ocultas. De su aspecto físico mejor no hablar, sobre todo ahora cuando ya no está entre nosotros. Hay que recordarlo vivo, sin aureola ni nada, pero con el respeto que se debe a los que dieron su vida por el fútbol. ¿Y de qué manera ofrendó la suya Goyo Luna, señores? hoy justamente se cumplen 10 años de su desaparición el mismo día en que metió su último gol de triunfo en el que lo llevó a la tumba después del encontronazo con el poste fatal de la portería de El Porvenir es difícil describirlo tal como era porque lo que valía en él era precisamente lo que no se veía dicho sea sin humor y con tristeza sus dotes de buena persona su genio de futbolista, su generosidad, su bondad, su humildad nunca quiso ser más de lo que naturalmente era y a la verdad poco era lo que representaba el hombre al menos en su aspecto exterior era de baja estatura, unos 60 gatas, algo patizambo, chueco sobre todo el pie izquierdo que lo tenía muy torcido hacia adentro esto que podía constituir un inconveniente serio para un puntero izquierdo, a Goyo no le molestaba en absoluto, al contrario, ese defecto era su orgullo, el instrumento perfecto que le había convertido en el mejor futbolista del país, dicho sin exagerar, el torso de un verdadero atleta doblaba la longitud entre las piernas, de las piernas. Sus brazos largos y flexibles casi tocaban el suelo con las manos. Doblaba sobre el dorso el cuerpo en posición fetal. Esas manos grandes y apalmetadas le servían de patines en los rushing violentos hacia el área enemiga. Era un, un microcosmo en equilibrio sobre sus dos patas de pato y sus dos manos que le permitían patinar, planear, volar. Hacer volteretas para evitar los encontronazos y salir de los entreveros. Las espaldas, es cierto, las tenía un poco cargadas, como las de un viejo ujier de juzgado, qué sé yo. De la dentadura no le quedaban sino cuatro dientes más o menos sanos, un canino, los dos colmillos y un molar. Pero se las arreglaba para no padecer. Prefería morir de hambre que de ganas de comer nunca admitió que se le hiciera una prótesis dental en la balanza ese exiguo esquema de hueso forrado de piel y nervios sin un átomo de grasa pero incandescente de una energía incalculable sobrenatural uno estaría tentado de decir como lo demostró al final marcaba 58 kilos siempre y eso que era un comedor de ley capaz de devorar sin apuro dos raciones juntas para gigantes glotones de 1,90 y 80 kilos de peso, las deglutía sin apuro, morosamente, como si sorbiera helados de exótico sabor que le ponían en estado de trance. Sobre la lengua le habían crecido unos pinchos córneos y filosos como los de la escofina, que le permitían dar cuenta del asado en tiempo normal y hasta roer limpiamente los huesos Dejándolos mondos y lirondos si algo hacía olvidar las imperfecciones de su aspecto físico eran los ojos en esos ojos de un gris acerado casi verdoso como con estrías doradas como los de un gato birmano se hallaba concentrada toda la perfección y la energía de esa escuálida figura en los ojos se resumían y traslucían sus cualidades invisibles, sus miradas casi magnéticas de gran hermosura y expresividad, sabían ser amables y cordiales cuando la ocasión lo requería, pero se volvían duras e inflexibles ante la injusticia o la provocación. A más de un hombrón agresivo y sobrador de los que abundan en las canchas, esos ojos les habían hecho doblar la cerviz la, la con solo mirarlos. En el campo, en lo más intenso del juego, parecían taladrar el tiempo y el espacio... ...adivinando la trayectoria de la pelota en el laberinto casi infinito de variantes posibles. El punto exacto para el toque, el ataque, para el pase o para el gol. Allí estaba él, siempre embalado para la acción. En el espacio verde de la cancha abierto al polvo matemático del cálculo de probabilidades del que... Él, felizmente, nada sabía, salvo por instinto, era donde el depósito de perfecciones ocultas las descubría, una a una, con una sabiduría nueva y deslumbrante cada vez en la ciencia infusa del fútbol ante el fragor de 20.000 espectadores. Su larga y lacia melena con crenchas entremezcladas de oro y betún negro, lustroso, siempre atada con una vincha blanca le caía sobre los hombros y volaba al aire tiesa como, como el yelmo de Mambrino. Había en Goyo Luna fragmentos de América India y de Europa Central integrados en un mestizaje con lo mejor de cada origen. Pronto se hizo popular en los estadios ese gaucho casi enano que parecía entrar en trance por la alucinación del gol. ...por la ansiedad febril de ganar... ...que le hacía temblar como atacado de malaria cada domingo. Y es que su pueblo... ...encharcado por las inundaciones... ...era el caldo de cultivo del mosquiterío de paludismo... ...que hacía temblar hasta a los árboles. Los jugadores rivales incómodos y despreciativos... ...como a una pelota desinflada lo veían. Sí, lo miraban así... Lo veían como un muñeco de trapo al, al que había que arrojar de la cancha a puntapiés cuanto antes, pero él sabía evitar los faus y las patadas asesinas, mientras mantenía girando a su alrededor la pelota con esguinces de malabarista. Este fue precisamente el primer apodo con el que el público lo bautizó. A medida que iba aumentando su popularidad, le fueron... ...poniendo otros, el gaucho, el gato, la culebra, el bochín, el piojo... ...según la inspiración y el humor del público, en el delirio hacia su ídolo... ...el apodo que él más amaba era el malabarista... ...porque le recordaba a su padre, Peter Schoerner, de origen alemán, de Baviera... ...que de chueco no tenía nada, era un virtuoso de los juegos malabares... ...fue su primer maestro en el circo ambulante... ...bajo cuya lona ambulante había nacido. Su madre, María Luna... ...nombre que aparecía en los afiches... ...paraguaya de origen, nacida en la gran diáspora del 47... ...en Paso de los Libres y educada en los Estados Unidos... ...trabajaba como trapecista, la madre de Goyo. Ambos eran los dueños del circo que durante años... ...recorrió toda América Latina... ...desde México a Tierra del Fuego... La atracción del número de su madre consistía en que trabajaba sin red. Una noche en el salto de un trapecio a otro perdió las manos de su parte... ...y sufrió una caída que pudo ser mortal. María Luna se salvó de puro milagro. Pero Goyo, de quien ella se hallaba encinta, sufrió las consecuencias. Nació paralítico y deforme. Peter Schoerner y María Luna... Vendieron el circo con los elefantes y las fieras a un parque de atracciones de la capital y se dedicaron por entero al cuidado y rehabilitación del hijo minusválido. Desde los dos o tres años, Peter Schoerner empezó a enseñar su arte al hijo, con tan buena fortuna que a los cinco de su edad, Goyo no solo recuperó la normalidad de sus movimientos, sino que ganó otros anormales. ...rivalizaba con su padre en los ejercicios más difíciles de equilibrio... ...y de manipulación de objetos de todas formas y tamaños. El número central de Peter era cierto ejercicio con un balón rojo... ...al que hacía hacer maravillas como formando parte de su cuerpo... ...y la lluvia de pelotas de colores que giraban a su alrededor como satélites todo el cuerpo del malabarista le decía su padre debe ser como un poderoso electroimán y Goyo, Goyo había heredado de sus padres una sangre electromagnética que circulaba velozmente imantando cada molécula de su cuerpo pequeño y deforme por su propia cuenta impulsado ya sin duda por la irresistible vocación que había nacido con él o tal vez como reacción a su desgracia, inventó juegos malabares con una pelota de fútbol. Él mismo se ataba el balón a sus pies con un largo violín. Luego se hacía amarrar los brazos al cuerpo para no tener tentación de tocarla. Poco a poco, con la obcecación de un loco... Logró dominar el balón con taquitos muy cortos y veloces hacia atrás, hacia adelante, tac, 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 toc! los rebotes imperceptibles de tan rápidos entre el empeine y el tobillo de los dos pies, entre los hombros, la cintura y la espina dorsal hacían girar la pelota vertiginosamente a su alrededor, la mantenía en suspensión sobre su cabeza. ...o pegada a sus espaldas por una suerte de atracción de ese cuerpo deforme... ...que parecía generar sus propias zonas de gravitación sobre la pelota. La tenacidad de un pensamiento obsesivo llevado a sus extremos límites... ...acaba en locura y Goyo Luna estaba un poco loco. Pero era feliz en su locura, en su absoluta pasión por el fútbol. Ensayó y perfeccionó contra una pared con creciente precisión y potencia... ...todos los tiros conocidos en el balompié. Dibujó a distintas alturas varios círculos del tamaño de una naranja... ...y los ángulos en escuadra de las potencias. Los bombardeaba sin descanso hasta que la mancha del balón húmedo... ...rebotando en la pared coincidiera exactamente... ...con los círculos de tiza y con la brecha de los ángulos superiores de la, de la portería. Borraba todo y volvía a empezar... ...chutando desde distintas posiciones y distancias... ...hasta que se caía dormido de cansancio en cualquier parte. Inventó otros tiros con efectos sorpresivos asombrosos... ...el del balón borracho o balón petardo... ...que salía disparado en espiral desde el óvalo de cal... ...del penalti hasta la red... ...calculó milímetro a milímetro los 11 metros de la pena máxima del penal... ...desde la marca al arco... ...y su correspondencia... ...en fracciones de segundo con la intensidad y potencia del tiro... ...el gato birmano no era un matemático puro... ...pero obtuvo cocientes instintivos de rapidez, angulación y precisión... ...muy exactos a su cuerpo... ...que su cuerpo memorizaba y regía en sus movimientos... ...amaba el gol de penalti casi tanto como el de media cancha o el de atropellada... ...no se equivocó nunca en la ejecución de los tiros penales... Y aquí también el apodo del verdugo que le hacía gracia, fue entonces cuando puso a punto el disparo tortuoso e imparable del zurdazo a 100 kilómetros por hora y el tiro espiralado del balón borracho y otro más sofisticado, sorpresivo, suave, barrido del tiro pluma. El balón a cámara lenta daba la impresión de que iba a salir completamente desviado. A medio camino cambiaba de dirección y se metía por donde quería hasta la red. Engañando por completo al arquero que se tiraba hacia el costado y caía abrazado al poste. No todas las cualidades del malabarista eran de naturaleza mágica. En todo caso, lo eran de magia genética. A vida cuenta el arte de sus progenitores y de los antepasados circenses de Peter Schoerner, su papá. Los Luna y Carvajal de Madrid, Asunción, este, Buenos Aires, Córdoba del siglo XVIII, si bien no tenían linaje, los Luna y los Carvajal, específicamente circense, no tenían linaje, se distinguieron por sus condiciones de valor y coraje en la guerra contra los indios. María del Rosario Luna y Carvajal, tatarabuela de María, era hija furtiva de un cacique vallá, prisionero de los españoles en Asunción, con la mujer casi adolescente de un colono viejo y rico, hacia finales de la colonia. El esbelto aborigen que parecía hecho de bronce, trabajaba en las plantaciones de tabaco. La joven mujer iba a caballo, a escondidas, a ver trabajar a ese semidió silvestre. Nació el amor entre el, el ama y el esclavo. Y de ese amor nació la hija el seductor murió estaqueado bajo el sol de fuego en castigo de su culpa la joven adúltera después de tener a su hija María del Rosario fue separada de ella y enterrada en vida en un convento hasta el fin de sus días de aquel amor lejano y desdichado descendía en línea directa María Luna la mujer pájaro de los trapecios Goyo Luna era uno de esos seres que parecen haber surgido por generación espontánea con un destino prefijado en su caso la predestinación de su pasión por el fútbol desde su más tierna infancia siempre estaba en su puesto dentro o fuera del campo Goyo usaba el apellido de la madre más fácil de pronunciar que el germánico de su padre por eso Goyo Luna más romántico también pese a la trágica leyenda de su origen le gustaba la soledad, le gustaba reflexionar, leer, instruirse. Era un poeta nato, la concepción de su juego estaba llena de poesía, pero se sentía igual de bien con el grupo de los compañeros o con la gente, cualquiera fuese su condición o nivel social, lo que le hacía particularmente querido y respetado por todos. En la cancha solo pensaba en el gol y no paraba de incubarlo mentalmente hasta ponerlo como... Como un huevo en el, en el nido contrario. Solo o en el bordado deslumbrante del trabajo en equipo. No era un individualista rabioso. Odiaba el dribbling, por ejemplo. Solo soy individualista cuando tengo pataduras a mi lado, se disculpaba. O bien, soy un individuo, pero con la multitud adentro. Hacía cinco temporadas que jugaba en el Sol de América de Manorá el pueblo más pobre del país, más futbolero de América. De ese paísito casi desconocido habían salido los Arsenio Erico, los Diego Ayala y otros grandes del fútbol paraguayo y sud sudamericano. Goyo Luna le había hecho ganar al Sol tres ligas regionales y dos campeonatos nacionales. No iba a abandonar al Sol hasta poner al Paraguay en camino de intervenir en la Copa de América, en la de Europa y hasta en la del mundo. Y eso también lo cumplió. De ahí en más veremos, decía reflexivo a sus íntimos, pero jamás hizo declaraciones a la prensa. No tengo nada que decir, era su cantinela. Algunos de los jugadores del Sol habían participado ya en los Mundiales de México, Brasil, España. Goyo Luna no quiso nunca estar en la selección nacional para la que fue llamado varias veces no es mi lugar argumentaba simplemente no me gusta dejar el pueblo no me gusta dejar de ser el que soy pero no quiero que me juzguen por lo que soy sino por lo que debí ser y no pude en uno siempre hay un otro que no sabemos quién es y que nos tira pasulau se burlaba de sí mismo poniendo los labios en trompetilla del mismo boda había rechazado de plano ofertas millonarias de contratos de los principales clubes europeos que habían enviado observadores para ver jugar al fenómeno humano y deportivo surgido en ese escondido pueblecito de un país que parecía no existir en el mapa. Un hombre no puede venderse por ningún dinero del mundo, alegaba. «Soy un jugador por la libre» y si no puedo jugar en libertad, el fóbal no tiene sentido para mí, no me divierto, no soy feliz, y la felicidad no hay plata que la pague. Todos recordaban todavía la mañana en que el malabarista había venido a hablar con el presidente de Sol de América para pedir su incorporación a la primera división. Don Gonzalo de Mendoza y Ruiz, rechoncho y enorme, tuvo que agacharse para encuadrada en primer plano al postulante, lo miró de hito en hito, como a una hormiga o a un extraterrestre con quien le costaba reconocer a un ser humano normal. Parco, digno, respetuoso, Goyo Luna, le dijo con su vocecita aflautada que le provocaba ser fóbal y que sabiendo todo lo que sabía de fóbal, lo que pretendía era enchufarse de entrada en la división superior. Pero usted de dónde ha salido, de por ahí nomás. ¿Qué es lo que sabe de Fóbal? Todo, dijo Goyo Luna con humildad y naturalidad. ¿Y usted piensa que puede hacer Fóbal con esa carrocería que Dios le dio si parece el proyecto de un hombre interrumpido con bronca? de menos nos hizo Dios replicó impasible y lejano Goyoluna no me puedo quejar y se puede saber qué es lo que usted piensa del fútbol actual que todo anda medio regularón no más señor si quiere que le diga la verdad el sistema no anda del todo mal los toques y los pases más o menos las gambetas es y el marcaje son el tiempo de ñaupa sí, una burla para impedidos mentales de los tiros, ¿qué quiere que le diga? Su mayor defecto es que no tienen efecto. Mientras un jugador no domine el balón con todo el cuerpo, como es debido, mientras no haya un espíritu más ofensivo, mayor coordinación y velocidad en el ataque, más ganas de ganar en buena ley, más divertido será seguir viendo los partidos de las muchachadas en los baldíos y potreros. Bueno, dijo don Gonzalo Mendoza y Ruiz, haciendo volar los papeles de un manotazo... Sí, usted vea señor, lo interrumpió Goyo dulcemente Lo que pasa es que el fútbol está en manos de una santísima trinidad de malevos Los grandes capitalistas del juego, el periodismo deportivo de cáscara amarga Los árbitros de mala leche, que de fútbol no saben un pito Salvo tocarlo cuando se debe si se arruina el más popular de los deportes va a ser por culpa del malevaje de esta santísima Trinidad que no tiene un solo Dios verdadero sino varios falsos nunca el Goyo Luna había hablado tanto de un solo golpe para nada le costó bajar los párpados sobre los ojos verdosos para cortar esa sesión con un débil mental don Gonzalo casi bufando lo mandó a que viera al entrenador a lo mejor lo mete en la juvenil, aunque usted ya está pasado de edad. No hay edad para ser joven, señor, retrucó otra vez el Goyo con la cortesía de un marqués. O lo pone a acarrear la basura del campo. No se hace todo lo que uno quiere, sino lo que uno puede. Adiós, y que no lo vea más por aquí. Goyo hizo la venia y se retiró. Antes de una hora el entrenador, con la cara congestionada, como si estuviera al borde de una apoplejía. ...y rompió en el despacho de Don Gonzalo... ...hundido en el hacinamiento de legajos y planillas... ...el tipo ese que me mandó... ...es el fenómeno del siglo... ...no he visto nada igual en ninguna parte señor... ...qué Pelé, ni Distefano ni Beckenbauer... ...ni Craig, ni Baradona... ...es la suma de todos ellos... ...esta mierdita mal hecha... ...es de los grandes del fútbol... ...y lo mejor es que no sabe que lo es... ...chueco, zurdo y ojos verdes dorados... ...no fallan nunca... ...agárrelo y hágale firmar todos los papeles... ...pero tenga preparado por las dudas... ...el tacho de la basura, dijo don Gonzalo de Mendoza y Ruiz... ...al domingo siguiente Goyo Luna... ...se estrenó como titular en el equipo superior... ...en el puesto de puntero izquierdo en el que jugó... ...sin interrupción durante cinco años... ...en aquel enfrentamiento con su más encarnizado rival... ...por la clasificación en la semifinal de la liga... ...el porvenir... Le ganaba al Sol de América por 0-3. El fogoso Sol de América se estaba derritiendo bajo el sol del calor y la vergüenza. El entrenador, los directivos, los hinchas querían morirse. En los 20 minutos del segundo tiempo el marcador no se movió. El flamante puntero izquierdo distribuía el juego como un diseñador de alta costura. Pero los delanteros del Sol... ...parecían más preocupados por arrancar las florecillas del campo... ...que por plantar goles en la huerta del adversario. Goyoluna Luna creyó llegado su momento. Tocó el balón y no lo soltó más. El sinuoso cuerpo de Culebra se lanzó por el callejón del 8. Doblado a mitad de su estatura, casi afeitando el césped... ...con su filosa quijada, planeando a la velocidad de una oscura centella... ...gambeteando y saliendo por entre las piernas de los jugadores adversarios... Cubrió la mitad del campo en menos de 10 segundos. Daba la sensación de que llevara atado la pelota al cordón, al botín o pegado a la espalda como una ventosa. Se filtró como un golpe de viento por un claro del muro defensivo y se metió en la portería enemiga. La pelota pegada a su espalda apenas había tenido tiempo de bajar hasta las nalgas. El arquero se arrojó sobre la sombra del hombrecillo culebra cuando éste ya estaba agarrado a la red. Repitió la hazaña tres veces más ante el delirio de los adictos y la humillación de los rivales. El último gol de penal lo encajó en la red de manera inaudita. Se puso de espaldas al arquero, pateó el balón con un talonazo, los hinchas aullaron de entusiasmo y el árbitro anuló el gol por antirreglamentario. A los dos minutos corner del porvenir... ...con una palomita Goyo cabeció limpiamente el balón... ...gol 4 a 3 y el sol finalista... ...los hombres del porvenir se acantonaron sobre el área chica... ...cubriendo el arco como una asamblea de vecinos... ...en amenaza de desalojo... ...estaban todos amontonados como esperando la noche... ...para escapar de un futuro oprobio... ...sobre el medio campo el malabarista... ...con un guitarreo en tiempo de malambo... ...punteaba sus pases de distribución del juego... ...situando a los suyos en el clásico Rombo 4-4-2. Él se ocupó del resto de la fae. Armó el equipo como para un ballet con el tema de la carga de la caballería ligera. ...en cada carga fabricó el gol para cada uno de los lanceros de Bengala... ...sin cometer un solo offside... ...sin pedir permiso a los defensores enloquecidos y mediocampistas... ...ni al mismo arquero que se tiraba siempre hacia el balón inexistente... ...mientras el Real hacía rebotar ya la red... ...siempre a ritmo de malambo... ...el malabarista se reservó el suyo... ...el último para un penal... ...que supo provocar de manera indiscutible... ...increíblemente el colegiado en estado de hipnosis... ...se lo concedió con vagos gestos de converso de poseso. El público clamoreaba con resonancias de ultratumba... ...como si el estadio estuviese sepultado en un acueducto romano. Goyo Luna, con gestos de nodriza... ...acomodó el balón en la lunita blanca de cal... ...como en una cuna de encajes, lo acarició como a un bebé... ...y el pie chueco lo incrustó de un zurdazo... ...en el ángulo superior derecho, empate, tres a tres... Y el entusiasmo febril de los hombres del sol En el último momento, cinco minutos antes del final del partido Sucedió lo terrible El malabarista se infiltró como de costumbre en el amontonamiento rival Aprovechó un pase del centro delantero Soraya Y colectó el balón de cabeza hacia la red En ese mismo instante, hecho ya el gol La pared de la defensa cayó sobre él como una tromba Y lo proyectó de cabeza contra el poste ...se oyó crujir el cráneo como huevo que se quiebra para echarlo en la sartén... ...el Goyo Luna estaba caído con la cabeza bañada en sangre sobre el 4 a 3 del triunfo... ...el pequeño cuerpo quedó arrollado sobre sí mismo a la mitad de su tamaño... ...una nadita de nada, casi fúnebre ya... ...sin pérdida de tiempo lo llevaron en helicóptero a la mejor clínica traumatológica de la capital... ...conmoción cerebral y pérdida de materia encefálica... ...el pobre Goyo Luna entró en coma... ...don Gonzalo de Mendoza y Ruiz desencajado... ...interpeló al jefe del servicio... ...y el patrón le contestó, está frito... ...no puede durar más de dos días, mañana le cortamos el oxígeno... ...lo misterioso, lo sobrenatural sucedió el domingo siguiente... ...tarde fría, ventosa, neblinosa, con algo de mortaja... ...sol y por venir volvían a enfrentarse por la clasificación final... 30.000 espectadores silenciosos, por primera vez desde que había memoria el sol jugaba sin sol por dentro y sin sol por fuera. Un once de calambre lamentable por diosero, un cartón rojo salido de la gastritis del referí pero injustamente al sol. ...el once quedó reducido a un 10, completamente rengo... ...casi paralítico, totalmente desahuciado... ...se reprodujo exactamente el desarrollo del partido anterior... ...en los 20 minutos del segundo tiempo Sol perdía 0-3... ...todo el mundo, amigos, enemigos, buscaban adolecidos... ...la diminuta silueta ausente del malabarista, de Goyo... ...muchos imaginaron ver al Gato Luna desplazándose... ...a fantástica velocidad por su marca como solía... ...sinuoso pegado al pasto como una culebra... ...su imagen no era más que el hueco formado por el deseo... ...por el afecto... ...por la pena de que no iban a ver jugar nunca más al mequetrefe del ídolo... ...su figura ya en el recuerdo planeaba grandiosa por dentro de los 30.000 espectadores... ...con una melancolía infinita... ...de repente lo vieron, sí, lo vieron... ...no en la levedad de la fantasía... ...sino en la espesa realidad... ...no era el espejismo de una alucinación... ¿Qué pucha, era él... ...corría en su punta como una exhalación... ...la cabeza vendada con tanto trapo... ...era ahora más grande... ...dos veces más grande que el resto del cuerpo... ...por lo que se alcanzaba a ver la cara... ...bajo el tolondrón del vendaje... ...estaba pálido, no como un muerto... ...sino como la misma muerte... El clamor de un solo grito de 30.000 gargantas... ...parecido a una lamentación saludó su presencia. Él estaba allí otra vez, como siempre. Lo malo que había sucedido no había sucedido. El malabarista repitió su hazaña del último partido. Incluso el penal del triunfo 4-3 y la clasificación del sol. El estadio se vino abajo. El jefe del servicio, los médicos de guardia... ...las enfermeras con caras de sorpresa y espanto verificaron que el cuerpo estaba allí, en su cama, la número 7, cubierto de congeladas gotas de sudor, olvidado, derroto, aparentemente, sin haberse movido. La cama estaba vacía hasta hace un rato, explicó la enfermera, jefa del patrón. Durante una hora y media lo buscamos por todas partes, hasta en la escalera del incendio. Nadie lo había visto salir ni entrar. No estaba en ninguna parte. Llamamos a la policía, a los bomberos, lo andarán buscando todavía el patrón se inclinó a auscultarlo con el estetoscopio parece que tiene calzados unos botines de fútbol dijo la enfermera estupefacta y levantando una punta de la cobija y señalando con la mano temblorosa las extremidades del cuerpo yacente por lo menos otra vez está allí y el patrón dijo, sí, pero muerto hirguiéndose con sorda irritación sí, pero muerto Salió de la sala a grandes zancadas, seguido por el séquito de túnicas y birretes blancos, apiñados en un cotorreo supersticioso sobre esos extraños botines de fútbol en los pies del muerto. Es uno de los mejores escritores latinoamericanos, es Augusto Roabastos, maestro de maestros, sí, ¿cómo se llama el cuento que le dedicó a Jorge Valdano? Uy, buenísimo, el crack.